0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Alleinunterhalter von und mit mir, mit Alex, eurem Alleinunterhalter. Und ja, steigen wir direkt mal wieder ins schwarze Brett ein, gab es ja jetzt ein paar Mal nicht. Und zwar, ihr wisst ja, ihr könnt ja hier mitmachen, nicht als Redner, aber ihr könnt mir sicherlich äh, Themen vorschlagen, beziehungsweise ähm, einfach mal ein Thema reinwerfen, über das ihr meint, äh, was ich reden sollte, oder Feedback, Kommentare, oder was auch immer geben. Das könnt ihr wie folgt machen: Und zwar ähm, entweder über, äh, nicht über, sondern entweder per E-Mail an Podcast@sendekasten.de. Den Kasten mit einem C, nicht mit einem K, dann kommt die Mail auch bei mir an. Oder ihr geht direkt auf sendekasten.de und dann findet ihr rechts am Rand zwei. Kontaktformulare, das eine ist für die Audiokommentare, das andere ist zum Themen zu werfen, Fragen zu werfen. Es gibt ja noch mehrere Podcasts auf sendekasten.de und dafür könnt ihr die nutzen. Oder ähm, für alle die, die Facebook haben, äh, sucht ihr einfach mal nach Sendekasten im Facebook. Und äh, da findet ihr alle von Sendekasten produzierten Podcasts. Schön fein, säuberlich, untereinander aufgereiht chronologisch sozusagen und da könnt ihr aber darunter natürlich auch eure Kommentare abgeben, beziehungsweise habt ihr oben einen angehefteten Post und der heißt, haben wir noch Themen und da könnt ihr mir einfach ein Thema zuwerfen, egal zu welchem Podcast, wäre natürlich schön, wenn ihr das noch dazu schreibt, äh, um, welchem pod, 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 um welchem Podcast es sich handelt, ähm, damit ich das Ganze ein bisschen zuordnen kann, ansonsten denke ich, kriege ich das schon irgendwie hin. Okay, ähm, die letzten zwei Folgen waren ja jetzt nicht unbedingt die, die er vom allein oder heiter in dem Sinne gewöhnt wart und hatte natürlich einen Grund und äh, der Grund ist ja auch in diesen zwei Folgen, deshalb äh, Thema, na, naja, geschlossen ist es nicht und es ist noch nicht aus dem Kopf, aber es wird kein weiteres Thema, vielleicht in, in einer angerissenen Form mal hin und wieder sein, aber äh, nicht mehr Folgen füllen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, von daher jetzt auch, habt ihr ja schon gemerkt, habt ihr ja gerade gehört, das schwarze Brett am Anfang und ähm, klar, irgendwann geht das halt alles auch mal wieder weiter und äh, man muss schauen, dass man da nach vorne schaut und das haben wir auch gemacht, ähm, jeder für sich und ich ähm, speziell praktisch auch mit der Arbeit zusammen, wir waren wieder im Skiwochenende, ähm, wir werden ja jedes Jahr von unseren Chefs eingeladen, sozusagen, ähm, ja, Ski zu fahren, für die, die Skifahren wollen beziehungsweise einfach mal äh, drei Tage Südtirol äh, zu erleben und zu genießen und ähm, dem sind wir natürlich auch nachgekommen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte anfangs ein bisschen überlegt ob ich da überhaupt mitfahre ähm, ob ich äh, von Kopf her einfach dafür schon äh, frei bin und ähm, da ich mich eh entschlossen habe äh, eher was ruhiges zu machen und sprich äh, fotografieren dachte ich mir, das ist auch ganz okay so. Und ähm, das haben wir dann im Endeffekt auch gemacht. Wir waren, äh, also der Ort, wo wir Urschu also grundsätzlich waren, das Steinhaus im Ahntal. wunderschön. Ähm, und ähm, wir waren eine kleine Gruppe, äh, ja, eine kleine Fotogruppe von vier Leuten. Und wir haben uns dann den Samstag ja, Samstag war das, am Freitag sind wir angekommen, am Samstag, Samstag denn sind wir erst auf den Klausberg hoch und äh, haben dort noch ein paar Panorama-Fotos gemacht, äh, was man halt so auf dem Berg macht. Guckt man nämlich einmal komplett rüber über das Tal und da von daher bietet sich dann Panorama an und sind dann praktisch runter und sind dann nach Sand in Taufas gefahren. Das heißt tatsächlich so äh, und es war ein... Oder da befanden sich die zwei Ziele, die wir uns für diese Fototour im Endeffekt ausgesucht haben. Zum einen ähm, die Burg, Sand in Taufas und äh, zum anderen ein Wasserfall. Und ähm, Die Fotos sind echt schön geworden, die Burg. Ähm, also wenn man an Sand ankommt, dann schaut man praktisch aus jedem Punkt des Örtchens ähm, hoch auf die Burg. Also es geht gar nicht anders. Die ist ziemlich... Ähm, ja, dominant, hängt sie über dem Ort und ähm, vor der Burg läuft dann noch die Arn vorbei, äh, schon ziemlich rasant und, also ist ein Fluss, ziemlich rasant und mit vielen Stromschnellen. Ähm, neben der Arn ist dann halt auch die Landstraße und auf der anderen Seite geht dann auch schon wieder gleich ein Berg hoch und somit ist praktisch die Burg dort als ja, triumphierende Wacht, sag ich mal so, für dieses für diese Spaltecke, wie auch immer man das bezeichnen mag, steht die da oben. Das ist schön, es ist eine relativ kleine Burg und ähm, die sieht halt auch irgendwie total mystisch aus und dementsprechend waren dann auch meine Bearbeitungen, die ihr äh, in den nächsten Tagen auf Instagram sehen könnt, beziehungsweise ähm, denke ich mal auch bald auf sendekasten.blickware.de, weil auch dort werde ich dann die Fototour mal ein bisschen... Äh, Darstellen und aufschreiben, wie sie nun war. Äh, genau, also die Burg hängt dort über diesen Ort und ist ähm, eigentlich wunderschön. Und ähm, wir haben sie einmal außen Ort raus fotografiert und einmal ähm, von dem, naja, Burgweg. Also er, er führte so etwas unterhalb der Burg, führte der Weg praktisch einmal so rund um die Burg rum. <lacht> Was wir nicht wussten, und das ist eigentlich sehr schade, man kommt in diese Burg nicht einfach so rein. Es gibt vier Führungen. Ich glaube einmal um 10 Uhr und einmal um 15 Uhr auf Deutsch und einmal um 11 Uhr und einmal um 16 Uhr auf Italienisch. Wir wollten eigentlich nur, und das war ja so Sinn und Zweck dieser ganzen Fototour, so ein bisschen was über Fotografie lernen und äh, ein bisschen, bisschen, uns einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und ähm, da war eigentlich die Idee, wenn wir diese Burg finden und ähm, hinaufklettern, naja, so all, allzu schwierig war der Aufstieg jetzt nicht, aber äh, ist schon okay, ähm, dann würden wir auch gerne rein und so in Hof, äh, da wirkt es ja meistens immer ziemlich cool. ja. Ähm, das geht nicht, sobald man <lacht> durch dieses Tor tritt, also es wird dann auch exakt um 10 Uhr aufgemacht, das Tor. Oder um 11 Uhr, keine Ahnung. Ähm, sobald man dahin durchtritt, ähm, hat man links noch eine Tür. Da geht es zum Verkaufsraum. Das ist praktisch so ein Museumshop. Und ähm, auch der Ort, wo man die... Kasse findet, wo man dann Karten kaufen kann für einen Rundweg. Ansonsten kommt man nicht weiter, weil einen so Drehkreuze den Weg versperren. Das ist tatsächlich so. Also direkt hinter dem Tor kommen ähm, zwei so Drehkreuze und äh, ja, man kommt nicht in die Burg rein. Also bin ich halt rein und habe gefragt, okay, ähm, tolle Burg, super. Wir interessieren uns jetzt weniger von für die Innenausstattung der Burg, ähm, sondern äh, würden uns eher so eigentlich nur im Hof aufhalten und ein paar Fotos machen. Und das ist verboten. Das geht nur ähm, mit dieser Führung. Ich muss hier mal kurz mein Telefon an den Strom ranklemmen. So, Das geht nur mit einer Führung. Ähm, die ist jetzt nicht allzu teuer, 8 Euro. Aber... Ähm, Während dieser Führung ähm, hat man halt einfach nur diese Zeit, wie man dort in diesem Raum sich befindet oder an dieser Stelle befindet, Zeit zum Fotografieren. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Ähm, wenn du dich, äh, ja, so eine Burg ist halt kein elektrisch Licht, können wir uns wahrscheinlich vorstellen, warum. Ähm, wie, wenn du halt auf Situationen eingehen musst in dem Moment und dann macht sich das Ganze ein bisschen schwierig, hm. Wenn dann neben dir lauter Leute stehen mit ihren äh, Mikro-Digitalkameras und äh, permanent durch die Gegend blitzen. Äh, von daher haben wir uns eigentlich gegen diesen Rundgang entschieden, ähm, weil wir, also wie gesagt, ich hatte nochmal explizit nachgefragt, wir hätten auch nicht im Hof praktisch da uns großartig fotografieren äh, austoben können, sondern es hätte eigentlich alles ruckzuck gehen müssen. Und da hat man dann nicht so richtig die Lust drauf. Also sind wir von der Burg. Oh ja, ja, ich bin ein bisschen müde. Ich die Nacht kaum geschlafen. Jetzt sind wir von der Burg aus weiter ähm, zum Burgcafé, was äh, im Endeffekt nur so heißt und nichts mit der Burg an sich zu tun hat, sondern es ist halt in der Nähe der Burg, fünf Minuten Fußweg weiter, den Berg hoch und haben dort dann erstmal eine Rast gemacht und äh, dann weiter entschieden. Und zwar hatten wir noch ein zweites Ziel und das zweite Ziel sind die Wasserfälle von... Äh, ja, sind es die Wasserfälle von Sand? Irgendwas mit W hieß das. Ähm, weiß ich jetzt, könnt ihr aber nachgoogeln. Sand und Taufer und dann müsst ihr mal einfach nur da schauen, in der Nähe die Wasserfälle. Und die waren echt interessant. Also man läuft so ein bisschen durch den Wald. Und es gibt zwei Wege. Einmal ein ganz normaler Forstweg und einmal ein sogenannter Besinnungsweg. Der ist äh, ja halt katholisch angehaucht, ganz klar da unten. Und ähm, wir haben uns für den Besinnungsweg entschieden, der aber tatsächlich recht schön gemacht ist. Also, es ist, man hat jetzt hier nicht an jeder Ecke irgendetwas, sondern ähm, es ist eigentlich sehr ähm, angenehm verteilt. Ja, also man, man findet Gebete, ähm, die sind halt auf so Holztafeln drauf oder ein Lied, was man mitsingen kann und so weiter. Aber jetzt nichts, was einen jetzt unbedingt alle fünf Meter äh, hier ähm, bekehren will. Von daher eine. Eigentlich ziemlich gute Sache, ziemlich gut angelegt. Der Weg ist recht schön zum Laufen. Hat auch ein paar Höhenmeter, die man halt äh, durchschreiten muss. Ähm, mitten auf diesem Weg plötzlich, also das fand ich total faszinierend, liegen ähm, mega riesengroße Steine. <lacht> also wie von einem Riesen dorthin gerollt, total faszinierend. Und ähm, danach noch nochmal 10 Minuten, ach, wenn überhaupt standen wir dann plötzlich vor diesem Wasserfall. Es gibt insgesamt drei dort. Wir haben uns nur den Wasserfall Nummer 1 angeschaut, weil für die anderen zwei hätte man dann noch ein bisschen kraxeln müssen. Und äh, an dem Tag war uns dann nicht mehr nach kraxeln zumute, sondern ähm, ich glaube, wir haben alle erstmal diesen Anblick genossen. So ein Wasserfall ist ja doch etwas Majestätisches, auch die Bilder vom Wasserfall in den nächsten Tagen auf Instagram zu sehen bei mir und deinem Account und ja, also mal ganz grob zusammengefasst, das war, äh, Südtirol viel Fotografie, sehr ruhig diesmal und, ähm, ja, war eine schöne Sache, Puh, wie immer, hui, ähm, ja, nee das, das war es eigentlich schon Bilder waren insgesamt glaube ich habe ich geschossen, 400, aber da ich immer Belichtungsreihen und Panoramen von vielen Dingen mache, ähm waren es denn im Endeffekt, glaube ich, Pi mal Daumen, 20 Bilder, die ich denn daraus gebastelt habe. Aber okay, das äh, nur so viel zur Information praktisch dazu. Mhm. Ansonsten, ähm, aktuell gehe ich jetzt auch wieder fotografieren. Ähm, ich war gestern und vorgestern draußen, Thema Blumen. Ähm, ich habe ja mein altes Makroobjektiv, was äh, krumm und schief ist. Also ich krieg's äh, auf meine Nikon rauf, kein Thema, aber es hängt ein bisschen schief. Und dadurch hat man praktisch einen unschärfe Verlauf von links nach rechts. <lacht> also man muss eher links schauen, dass man die Schärfe richtig einstellt. Und dann muss man die Kamera halt so in dem Winkel, wie das Objektiv schief ist, auch schief halten. Dann ist das überall gleich scharf. Also ist ein bisschen schwierig, damit zu arbeiten, aber es macht wahnsinnig Spaß, weil es einfach gute Fotos macht. Oder es macht ja nicht die guten Fotos, sondern es macht gute Bilder. Und ähm, von der Warte her äh, ist das schon ein ziemlich tolles Objektiv. Und da war ich jetzt die letzten zwei Tage so ein bisschen Makro schießen. Heute wollte ich eigentlich ähm, Vögel schießen. Ja, ich habe ja noch das große Objektiv. Nochmal, ähm, ja, danke für alle Unterstützer. Ähm, aber... Mh, die Vögel sitzen alle im Wald, ist wahrscheinlich ein bisschen zu, zu heiß, ein bisschen zu äh, trocken, ja, aber wir müssen uns ja keine Sorgen machen, wir haben ja gar keinen Klimawandel, das ist ja das Tolle daran, und das ist auch der Grund, weil wir keinen Klimawandel haben, haben ja auch keine gewisse parteien Angst vor einer 16-Jährigen, die darauf hinweist, ne? also, was da mittlerweile abgeht mit Fridays for Futures, ist einfach fragwürdig, ja, Jetzt äh, wünschen wir uns seit Jahrzehnten eine mündige, eine politinteressierte, eine aktive Jugend, die ihre Chance erkennt, an unserer Welt mitzugestalten, an ihrer Welt, an ihrer Zukunft mitzugestalten. Und jetzt ähm, macht das diese Jugend und sicherlich ja, gibt es auch Leute dabei, die einfach nur sagen, okay, Freitag keine Schule, mache ich mit, ähm, das streitet auch keiner ab. Aber jetzt haben wir diese Jugend und jetzt fühlen sich alte weiße Männer von einer 16-Jährigen, die nichts anderes macht, als die Wahrheit zu sagen, bedroht. Ja. Und alte weiße Männer ja, mit großer Vorliebe im rechten Spektrum zu finden bei der AfD, die dann versuchen, über die Erkrankung, über... Die Art und Weise, wie Kreta auftritt, wie sie sich gibt, wie sie sich kleidet, sie ähm, naja, schlecht zu machen, das können sie ja gar nicht, ne? weil sie macht ja das, was sie macht. Damit hat sie halt einfach mal recht. Und das wissen ja auch diese Leute, sonst würden sie natürlich so ja nicht reagieren. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Also ähm, Sie fühlen sich halt ertappt und deshalb bringen sie auch diese Reaktion nach vorne. Okay, alte weiße Männer, müssen wir nicht weiter drüber reden, das sind halt meistens dann noch dumme alte weiße Männer. Und ähm, ja, wer so viel Angst hat von der 16-Jährigen, der muss schon ordentlich Dreck im Stecken haben, beziehungsweise wahrscheinlich auch merken, was er für einen Schwachsinn da verzapft. Äh, viel anderen Schwachsinn verzapfen ja auch andere Podcasts, sag ich mal so. Ähm... <lacht> vor kurzem, ich habe nicht reingehört, aber vielleicht sollte ich es mal tun, dann kann ich ja mal darüber berichten, ein Podcast, der darum geht, ähm, wie man authentischer wird. Also ein Podcast, der mir erklärt, wie ich mich normal verhalte, damit ich normal wirke, anstatt einfach mal, liebe Leute, benimmt euch heute einfach nochmal, dann seid ihr auch authentisch. Wenn ihr etwas nicht weißt, dann wisst ihr das nicht. Wenn ihr eine Begabung habt, dann lebt sie aus und wenn ihr sie nicht habt, dann müsst ihr sie nicht dringend nachbauen. Ähm, ihr müsst auch nicht so rumrennen wie alle anderen auch, nur weil es trendy ist. Und das ist nämlich das, was man unter authentisch versteht. Etwas, womit ich sagen kann, okay, das ist der Karl-Heinz, das ist die Lisa, das ist keine Ahnung, Anna-Sophie, weil ich sie anhand ihrer Haltung, anhand ihrer Meinung, anhand ihrem ganzen, in ihrer ganzen Art und Weise sofort erkenne. Ja? Und nicht daran, dass ich sagen kann, ah, das äh, muss hier der Kevin sein, weil der ist nämlich genauso wie der andere Kevin und der Kevin und der Kevin und der Superstar Kevin aus. Keine Ahnung. Das ist nicht authentisch, das ist einfach nur Kopierei. Und dafür gibt es jetzt Podcast für Leute, ähm, die authentisch sein wollen, indem sie hören können, wie sie authentisch sein können wollen. Ich verstehe das nicht. Es ist tatsächlich so ein großes Thema, dass man darüber reden kann, dass man darüber Folgen produzieren kann. Ich meine, das machst du machst ja nicht nur eine Folge und sagst, so, okay, das war der Podcast, vielen Dank, tschüss, <lacht> Entschuldigung, sondern du machst ja, oder Ziel ist ja eigentlich mehr daraus zu machen. Das ist ja bei mir nicht anders. Ne? Ich fange ja, ich laber euch hier einfach die Ohren ab. Ihr müsst das ja nicht hören, aber ihr habt euch dafür entschieden, das zu hören. Ähm, und hier geht es im Endeffekt über das, was äh, mich ja bewegt. Ja, oder oder ja, doch, was mich bewegt. Oder eine Meinung, die ich dazu habe. Oder wie auch immer. Und ähm, Aber ein Podcast, der erklärt, wie man authentisch ist. Ich habe da echt ein Problem mit. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt mir gerne, ihr wisst ja jetzt, wie es geht, einen Audiokommentar hinterlassen. Und... <lacht> Mich würde mal interessieren, würdet ihr euch sowas anhören? Und wenn ja, warum? Warum würdet ihr euch anhören, wie ihr authentischer sein könnt? Fehlt euch was im, im Dings? Also, ähm, Oder habt ihr Angst, nicht authentisch zu sein? Ich meine, ihr müsst ja eigentlich, also, ich will ja gar nicht so viel wegnehmen. Also fühlt ihr euch authentisch und würdet ihr euch einen Podcast anhören, der authentisch? euch erklärt, wie ihr authentisch rüberkommt. Das würde mich mal interessieren. Ihr könnt mir gerne schreiben. Ihr könnt, ähm, ihr wisst ja, wie ihr jetzt schreiben könnt. Ihr könnt mir auch gerne einen Audiokommentar zuschicken. Sendekasten.de, rechte Seite, Kontaktformular, Audiokommentar. Und ähm, macht das einfach mal. Mich würde das interessieren. Ich hau dir dann bei der nächsten Folge, denke ich, ähm, oder wann immer sie auch ankommen mögen. Es gibt ja Leute, die hören äh, mich ja nicht so regelmäßig, sondern ab und zu mal wieder. Äh, ist egal, schickt es einfach zu. Wenn es ein äh, Kommentar zum Thema, blablabla, dann schreibt er zum Thema authentische Podcasts oder Podcasts, blablabla, und dann sprecht ihr einfach euer Kommentar zu dem entsprechenden Thema ein. Ich finde es ein bisschen seltsam, genauso wie, ähm, was ja ein totaler Trend, korrigiert mich, also vielleicht hänge vielleicht ich auch ein bisschen in der Zeit hinterher und ist schon länger so, aber äh, immer mehr Leute reden so ein Denglisch. Ja, also deutschen Schwachsinn kombiniert mit irgendeinem englischen Schwachsinn und fühlen sich dann so mega. <lacht> ähm, ja, ich wechsle auch gerne mal die Sprache, aber dann halt in einer Tour. Ähm, wenn ich mit einem Deutschen rede, rede ich Deutsch. Dann muss ich eben auch keinen ähm, englischen Satz oder Halbsatz in einem deutschen Satz oder wie auch immer. Also mir geht es jetzt hier nicht um Deutsch und Englisch und Polnisch und Russisch, sondern also nicht um die Nationalitäten, sondern einfach um die Art und Weise zu sprechen. Ähm, wenn ich einen Satz auf Deutsch anfange oder ein Gespräch auf Deutsch führe, weil die Person mir gegenüber Deutsch spricht, dann kann ich das Gespräch ganz easy weiterführen auf Deutsch. Finde ich A, höflich, B, nicht albern und C, <lacht> so ziemlich das Normalste. Ich habe ein bisschen trockenen Hals, liegt so ein bisschen am Wetter. Ähm, äh, so ziemlich das Normalste auf dieser Welt. Ja, also, klar, sage ich auch manchmal so, boah, ein bisschen strange, was der da gemacht hat, ja oder äh, cool. Aber das sind mittlerweile so Umgangsdinger, sag ich mal so. Die sind einfach in, in die Sprache mit reingekommen, die haben wir mit assimiliert oder sie haben uns assimiliert, je nachdem. Und äh, die benutzen wir halt einfach. Ist ja, das ist ja völlig okay, ja. Äh, wie okay zum Beispiel. Ja, ist auch völlig okay. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen geschuldet dem, was wir so tagtäglich machen. Ähm, wenn man in diesen Bereichen arbeitet, lebt, spricht, äh, Smartphones bedient, der, wo ein Großteil natürlich der Begriffe aus dem Englischen entlehnt sind. Ähm, überhaupt keine Frage. Aber äh, eine Kommunikation zweisprachig zu führen, das okay, das gestehe ich jemandem ein der sowohl in der einen als auch in der anderen Sprache nicht so fest ist, also sprich im Deutschen und im Englischen, selbst als Muttersprache, aber eine Sprache spricht, die wiederum die Gesprächspartner überhaupt nicht können. Da verstehe ich, dass diese Person, um durch ein Gespräch zu kommen, Deutsch und Englisch mixt und zwar ganz extrem. Verstehe ich, komme ich mit klar. Warum Deutsche... Die ja äh, im größten Teil immer so tun, dass äh, wir sind ja hier das Mega-Volk sozusagen, ähm, das tun, um cool zu wirken. Ich, ich, hab, ich, ich weiß es nicht. Will man mir was damit mitteilen oder will man sagen, so, guck mal, ich habe was gelernt und dann muss ich den Kopf streicheln? Ich weiß nicht, was, wo da die Intention ist, aber vielleicht könnt ihr mir da auch weiterhelfen. Ähm, was ist der Punkt? Äh, <lacht> Keine Ahnung. Wie auch immer, ähm, was wollte ich sagen, es hat nämlich gerade in meinem Kopf gepiept, also nicht in meinem Kopf, es hat auf meinem Rechner gepiept, das habt ihr nicht gehört, weil es auf meinen Kopfhörer gepiept hat. Ähm, ja, vielleicht äh, wisst ihr eher, wo da der Hase im Pfeffer liegt und ähm, könnt mir sagen, was ist, ist das Trend, ist das schon immer so, es fällt mir das bloß jetzt erst auf. Äh, wie findet ihr das? Ich finde es ein bisschen komisch. Ja, ansonsten. Wetter ist klasse, ne? Sonne scheint, ähm, wie gesagt, vorhin, wir haben ja keinen Klimawandel, also wir haben jetzt schon wieder fast Mitte 20 Grad, also 25, 26 Grad, es ist hier total trocken, es geht ein leichter Wind, äh, also auch in, in ich komme nochmal zum Anfang der Sendung, Südtirol, ne? äh, letztes Jahr war das alles mega grün, ja, also klar beschneit, weil wir relativ spät fahren, aber es war mega grün und heute oder dieses Jahr sind wir angekommen und äh, auf dem einen Hügel sind tausende von Bäumen umgekippt, die lagen einfach kreuz und quer, weil da halt ein Abgang war. Ähm, auf der Fahrt hin hat man schon gemerkt, dass das so richtig grün war das schon gar nicht mehr. Es war immer so, so, so ein grau-braun dazwischen. Also meines Erachtens, also es können jetzt, ich weiß nicht, bei Bäumen, Spätblüher, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es sah halt einfach tot aus. Das, das ganze Gesamtbild war für mich äh, ein völlig anderes. Teilweise die Hänge, also diese Wiesen oder sagt man Almen, bin ich jetzt auch kein Experte drin, aber ich sage jetzt mal die Wiesen, die an den Hängen sind, ähm, man hat da Abbruchkanten gesehen. Also die rutschen praktisch regelrecht vom Berg runter. Ähm, ja, finde ich kritisch. Und das sind so, das sind... Also wer das nicht glaubt, der kann halt einfach mal dahin fahren. Das sind Zeichen eines Klimawandels, weil halt alles so mega, mega trocken ist. Und sobald dann mit einmal Schnee oder ganz viel Regen kommt, ist der Boden gar nicht in der Lage, weil er eben halt ausgetrocknet ist, das alles mit einmal aufzunehmen. Und dann gehen die Dinge halt ab. Und ich glaube, es wird vielleicht mal doch ein bisschen allerhöchste Eisenbahn, ähm, hier ein bisschen was zu tun. Und wenn uns dafür Schüler auf die Finger klopfen müssen, da müssen sie es wohl tun. Fridays for Futures. Ich hoffe, ihr habt einen langen Atem und äh, lasst euch nicht nur davon leiden, dass Freitag frei ist und ja, wir müssen alle was tun, auch die Politik, die Profis sozusagen, die gesagt haben, es sollten ja nicht die Schüler machen, es sollten ja die Profis machen, aber die Profis selber eben seit halt jahrelang, ach, ihr kennt die Diskussion. Okay, gut, ähm, ja, trotzdem, tolles Wetter, muss man dann natürlich auch sagen, auch wenn man weiß, wo es herkommt. Äh, genau, ich wollte heute eigentlich Fotos machen von Vögeln, wie sie fliegen, aber denen ist wahrscheinlich zu warm, die sind alle irgendwie in den Wäldern, ich war von draußen, ähm, von daher klemme ich mich jetzt ganz schlicht und einfach, morgen muss ich ja wieder arbeiten, heute ist übrigens Ostermontag und ähm, morgen geht es wieder in die Arbeit, also klemme ich mich jetzt noch ein bisschen auf die Couch, ne, ich werde jetzt erstmal duschen gehen, dann klemme ich mich auf die Couch und dann gibt es noch ein bisschen Netflix. Äh, kleine, kleiner Tipp. Love, Death and Robots. Ist super hart. Super coole Serie. Also lohnt sich wirklich anzusehen. In dem Sinne ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr hier mitmacht. Ihr wisst, ihr könnt hier selber nicht sprechen, aber ihr könnt mir Themen zuwerfen. Ihr könnt Audiokommentare einwerfen. Ähm, ihr könnt mich unterstützen, findet ihr alles auf der Webseite. Ähm, wie könnt ihr mitmachen? Zum einen per E-Mail podcast.sendekasten.de, den Sendekasten, also den Kasten vom Sendekasten, nicht mit einem K, sondern mit einem C, dann kommt die Mail an. Oder auf sendekasten.de findet ihr zum einen alle bisher produzierten Podcasts, äh, einmal alle in einer Übersicht, dann habt ihr einmal alle nochmal als eigene Kategorie und ganz rechts findet ihr auf alle Fälle die Kontaktformulare über die ihr mich erreichen könnt. Einmal zum Themenvorschlag, sortiert nach Podcast oder für die Audiokommentare. Beim Audiokommentar sagt einfach kurz, worum es geht und dann schiebt ihr mir den rüber. Oder ihr habt Facebook, dann geht ihr einfach in Facebook rein, sucht nach dem Sendekasten. Auch da gibt es die Sendekastenseite. Einfach, keine Ahnung, was muss man da machen. Abonnieren, klicken, liken. Ich weiß es nicht, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall findet ihr dort auch nochmal alle Folgen und einen oben angehefteten Post haben wir noch Themen und da könnt ihr natürlich auch was reinschreiben und das sehe ich dann und lese das dann und mache mir dann Gedanken und reagiere dann und irgendwann werde ich den löschen und zwar dann, wenn ich das Thema äh, bearbeitet habe, wenn ich damit praktisch dann online gehe. Ja, dann würde ich sagen, ähm, willkommen zurück für euch alle. Und jetzt geht es wieder ganz normal weiter mit dem ähm, Alleinunterhalter für euch. Und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch genau das, was immer kommt. Am Ende einer jeden Folge. Bis zur nächsten Folge. Seid lieb zueinander.